0: Attention, trivia partie du yoga. Saviez-vous que le yoga existe depuis plus de 5000 ans Preuve s'il en fallait que cette activité de convergence du corps et de l'esprit a fait ses preuves et continue de les faire aujourd'hui encore. Dans cet épisode un peu particulier, je suis rejointe par Amélie Chateau, praticienne de yoga et professeure de yoga. Amélie nous a partagé une montagne d'informations, certaines que j'ignorais complètement, quand bien même je pratique le yoga depuis plusieurs années déjà. Euh, Qu'est-ce que le yoga Quels en sont les bienfaits Quels sont les types de yoga Et surtout, comment se lancer si jamais on souhaite le faire Bienvenue chez l'Efficientiste, le show de l'efficacité personnelle et professionnelle pour apprendre à faire mieux avec moins. Restez avec nous jusqu'au bout pour cet épisode interview avec Amélie Château. A tout de suite Cette semaine, une fois n'est pas coutume, je suis rejointe par euh, Amélie Château. Euh, Amélie Château nous rejoint pour nous parler du yoga. Vous me direz, le yoga, mais pourquoi Quel rapport avec la productivité, avec l'efficacité personnelle et professionnelle Eh bien, c'est ce que vous allez savoir en écoutant cet épisode et en écoutant avec moi Amélie. Amélie, bienvenue. Merci de nous rejoindre sur cet épisode de l'Efficientiste. Amélie, présente-toi un peu. Aide mes auditeurs à mieux te connaître, savoir qui tu es.
1: Alors, je m'appelle Amélie Château. Je suis coach bien-être et professeur de yoga certifié. J'ai en fait une double activité, puisqu'en parallèle, je suis depuis 15 ans maintenant experte dans le domaine de la gestion de contenu en entreprise. Ce sont des activités qui sont complémentaires. Elles me permettent d'aider de façon efficace mes élèves, mes clients, mes clientes, qui sont essentiellement des actifs, et particulièrement des femmes, puisque je connais leurs problématiques. Et en tant qu'experte en entreprise, le yoga et le coaching, beaucoup de bien-être, de sérénité et je pense plus d'efficacité et de concentration pour mener mes projets au quotidien.
0: Merci beaucoup Amélie. Et justement, quand tu, quand tu parles de ça, euh, on imagine ces personnes un peu hippies avec euh, des pantalons bouffants et puis la tête dans les nuages et là, de part... Ta... Ta double activité, euh, on t'imagine plus. Euh, voilà, consultante euh, euh, bien carrée, bien proprette et tout ça. Et donc, moi j'ai envie de te poser la question que tout le monde doit se poser certainement qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre au yoga et par la suite d'enseigner le yoga
1: Alors, j'ai rencontré le yoga par hasard, euh, c'était il y a environ six ans. À l'époque, je traversais un événement personnel. Et je faisais beaucoup de cardio. Donc, euh, je faisais beaucoup de courses à pied pour euh, gérer euh, tout ce que je pouvais ressentir. Et vraiment, un jour, j'ai décidé de, de rentrer dans un cours de yoga. Ce n'était pas pour la, la beauté du yoga, mais c'était de façon pragmatique pour m'étirer après avoir couru. Voilà. Et en fait, c'était un cours de vinyasa yoga, donc un yoga plutôt dynamique. Et j'ai eu un, une, un coup de cœur, on peut parler de, de révélation. Je me rappelle très bien ce que j'ai pu ressentir en sortant de ce cours, une sensation de bien-être, d'apaisement durable. Et il y a eu clairement un avant et un après ce cours. Ensuite, j'ai pratiqué, pratiqué et le yoga est vraiment entré dans ma vie et faisait partie de ma vie. Donc, forcément, quand on aime quelque chose, quand on voit que quelque chose nous fait beaucoup de bien, on a envie de partager ça avec ses amis, avec ses proches. Et c'est ce que j'ai fait. Mes proches étaient curieux. J'ai commencé à faire des démonstrations de posture. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à enseigner de façon informelle le yoga. Et donc là, j'ai eu un peu le double effet qui se coule parce que je me suis rendue compte que j'aimais enseigner. Et donc, petit à petit, euh, l'idée a germé de, de me former pour enseigner. J'ai, j'ai prospecté, j'ai repéré une formation qui me plaisait et je me suis partie pour six mois à Montpellier me former. C'est une véritable passion et, et depuis plus de trois ans maintenant, j'enseigne. Voilà mon histoire avec le yoga qui, qui n'était pas une, une évidence, mais la vie fait bien les choses.
0: La vie fait bien les choses et je pense que les plus belles histoires, c'est celles, euh, celles qui nous tombent dessus un peu par hasard. Il faut savoir les attraper au vol, il faut savoir en tirer euh, le, meilleur, euh, le meilleur parti et ben, tu as su le faire avec le yoga et c'est super. Là, on a démarré très vite en parlant du yoga, on, on nomme le yoga, on parle de cette chose qu'est le yoga. Euh, si on essayait de décrire un peu ça, je pense que tout le monde a entendu au moins une fois parler du yoga et chacun a un peu son idée ou son... Euh, son sa conception de la chose. Comment toi, qui t'es formé sur le yoga, qui pratique le yoga depuis plusieurs années, comment tu décrirais ce qu'est le yoga
1: Alors pour revenir à la base, le yoga est né en Inde il y a 5000 ans environ. Donc c'est assez ancien. Et en réalité, il est connu en Occident depuis 50 ans seulement. Je dirais que c'est une activité qui mêle le sport d'intensité variable grâce à des exercices différentes postures, avec la relaxation, j'entends les exercices de méditation et des techniques de respiration, ça c'est, c'est le yoga, et le yoga est dérivé du sanskrit yuj, ça s'écrit yuj, le sanskrit c'est la langue qui était parlée en Inde quand le yoga est né, et ça signifie union, et en fait le yoga vise à assembler le corps et l'esprit notamment grâce aux postures, qu'on appelle asana, associées à la respiration, qu'on appelle pranayama en sanskrit Donc c'est vraiment cette idée d'union du corps et de l'esprit. Et ce que je trouve intéressant, comme tu disais, c'est tous les, les, les préjugés, les idées reçues qu'il y a autour du, du yoga. Et moi, j'aime beaucoup définir le yoga en dégradant un peu ces idées reçues. Donc, euh, j'en entends euh, beaucoup. La principale, c'est, on me dit souvent, euh, non, je ne veux pas faire de yoga parce que je suis raide. Or, il faut savoir qu'un des principaux bienfaits du yoga, c'est l'assouplissement. Donc, au contraire, si vous êtes raide, pratiquez le yoga. C'est vraiment euh, l'argument euh, numéro un. <rire>
0: voilà. C'est super que tu en parles là parce que moi, je sais, je pratique le yoga depuis plusieurs années aussi, euh, 2017, 2018, si ma mémoire est bonne. Et avant de pratiquer le yoga, j'ai, j'ai entendu énormément d'idées reçues, euh, mais, mais dans de tous les sens hein, d'un point de vue mécanique comme tu viens de le dire je peux pas faire de yoga parce mmh. que je suis pas souple mais certaines encore plus profondes comme euh, des éléments spirituels pour dire que le yoga c'est c'est presque une religion c'est euh, c'est 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 anti euh, <rire> c'est presque anti des choses comme ça donc euh, pour dire il y a à boire et à manger parlons un peu de deux trois autres idées reçues que tu entends euh, euh, dans ta pratique du yoga ou dans ton enseignement du yoga
1: Justement ce que tu disais que le yoga c'est pour les hippies, c'est très intéressant parce qu'effectivement il y a une dimension spirituelle dans le yoga quand on dit c'est l'union du corps et de l'esprit, mais ce n'est pas une secte ou une religion, donc oui, il y a une dimension spirituelle plus ou moins présente selon les yogas, les cours, les professeurs, Mais on peut tout à fait pratiquer le yoga avec seulement une dimension physique, selon le type de yoga. On n'est pas obligé d'intégrer dans sa pratique la dimension spirituelle. Il n'y a aucune obligation pour se renseigner quand on pratique le yoga et écouter son ressenti.
0: Parfait. Et
1: puis, il y a euh, d'autres idées reçues, notamment que le yoga est fait pour les femmes. Le yoga, c'est pour les femmes. Et c'est très drôle parce qu'à l'origine, le yoga était conçu pour les hommes, pour l'anecdote. Donc euh, voilà, Et quand on va en Asie, quand on va en Inde dans le berceau du yoga, euh, on voit surtout les hommes pratiquer. Donc finalement, cette vision que le yoga est fait pour les femmes, c'est très occidental. C'est euh, une appropriation occidentale. Mais non, le yoga n'est pas fait que pour les femmes, il est fait pour tous et euh, il est pas fait il est fait pour tous les âges, il est fait pour tous les sexes il est fait pour tous les niveaux donc c'est ça qui est formidable avec le yoga c'est qu'il y a beaucoup de yoga il y a énormément de, de pratiques et je trouve ça formidable parce que finalement il y a un yoga pour tous, j'en suis convaincue un yoga pour tout le monde
0: super, moi en tout cas tu m'as, tu, enfin, tu m'as convaincue, j'étais déjà convaincue tu m'as convaincue un peu plus, c'est parfait <rire> Et tu viens de dire quelque chose qui m'interpelle parce que pendant plusieurs années, j'ai pratiqué le yoga alors qu'il y a effectivement plusieurs types de yoga. J'ai fait différents types de yoga. Tu as parlé du vinyasa au début, mais il y en a a d'autres pour quelqu'un qui débute complètement pour quelqu'un qui, euh, qui veut se lancer peut-être, mais qui est conscient qu'il y a des types de yoga ou bien qui est conscient qu'il a des besoins particuliers, il ne sait pas trop par où, par où démarrer. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur ces types de yoga
1: Oui, alors les yogas, en théorie, sont plus ou moins accessibles aux débutants, euh, tous. Ce qui va jouer, c'est l'objectif de la pratique selon son intensité, son fixation, etc., les yoga qu'on conseille le plus aux débutants, puisque ta question elle était plutôt orientée pour les débutants, mais qui sont aussi les plus connus, euh, tu as le Hatha Yoga. Donc, le Hatha Yoga, c'est, c'est écrit H-A-T-H-A, c'est un enchaînement de postures que l'on tient longtemps pour se recentrer sur soi. Autre yoga traditionnel, le yoga Ashtanga, qui lui a un rythme très rapide et intense. Donc, c'est différent du hatha dans le récité. Le yoga vinyasa que moi, je pratique et que j'enseigne beaucoup, c'est un enchaînement dynamique de posture assez cardio. On a aussi plus doux le yin yoga, qui est très peu physique, mais qui est relaxant et méditatif. Donc, c'est un autre type de yoga. On a aussi le yoga bikram qui se pratique dans une pièce chauffée à 40 degrés. Le yoga nidra aussi très relaxant, parfait pour les personnes qui sont stressées, les personnes qui souffrent d'insomnie. Et enfin, je citerai le kundalini yoga, qui est un yoga spirituel pour se reconnecter à ses émotions. Donc ça, ce sont des types de yoga assez populaires et qui conviennent à des débutants.
0: Vous avez une liste de plusieurs types de yoga. Si vous pensiez que le yoga n'est pas fait pour vous, c'est tout simplement parce que tel ou tel autre type de yoga n'est peut-être tout simplement pas fait pour vous. Je, je, je pense à quelqu'un qui m'a dit, « Ah ben non, moi, me mettre dans une posture méditative pendant longtemps, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, je n'ai pas la patience. » Eh ben, il se trouve que c'est une manière de faire, bon, on parlait plus de méditation, on parlait aussi de yoga. C'est une manière de faire, ce n'est pas la seule. Il y a d'autres types de yoga qui peuvent vous apporter. Chaque type de yoga apporte quelque chose de différent. Et donc, vous pouvez y trouver votre compte si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et justement, parlant de quelque chose qui vous intéresse... On est sur l'efficientiste, on parle de productivité, on parle d'efficacité, mais depuis le début, on s'est toujours dit il ne s'agit pas de, de faire le hamster et de courir dans sa roue et d'aller le plus vite possible, il s'agit d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés de manière consciente, de manière intentionnelle et de manière euh, à, à être en phase avec nos objectifs de vie personnelle. Et c'est pour ça qu'on parle de yoga, c'est pour ça qu'on a parlé de méditation, c'est pour ça qu'on a parlé de pause il n'y a pas si longtemps que ça. Ça nous ramène à une partie de, de notre interview, Amélie, où j'aimerais qu'on puisse partager avec les auditeurs du podcast euh, quelques éléments sur les bienfaits du yoga et en particulier les bienfaits pour notre état d'esprit et notre productivité.
1: Oui, il ben y a beaucoup de bienfaits, euh, vraiment. On a vu qu'il y a beaucoup de types de yoga avec des, des, des bienfaits différents, des, des axes différents. Donc, euh, je dirais que principalement, ça apporte de la détente. Ça apporte, on l'a dit, de l'assouplissement. Également, du renforcement musculaire. Et on va travailler l'endurance. Donc, euh, c'est, c'est assez complet comme activité. Et ce qui est très beau, encore une fois, c'est que tout le monde peut en faire à tout âge et qu'il existe, comme tu l'as dit, une multitude de façons de le pratiquer qui sont plus ou moins intenses, plus ou moins anciennes. Moi, je dirais que c'est une attitude aussi, une philosophie de vie, sans aller vers, vers le cliché des, voilà, des hippies et, et, des, et des mangeurs de graines. Euh, je crois que ça apprend le respect, ça apprend beaucoup le respect. À la fin d'un cours, tu as sûrement dû entendre et euh, faire le namasté, le fameux namasté, qui veut Absolument. dire euh, voilà, le, le divin en toi, euh, ce, ce recueil de le divin en moi. Et c'est vraiment cette idée de respect, respect déjà de soi, parce qu'on fait du, on se fait du bien. On va respecter euh, son corps, respect euh, des autres, que ce soit l'enseignant, que ce soit les, vers les autres élèves. Donc, ça apprend beaucoup le respect et du coup, c'est vrai que c'est un tout. On va aussi respecter la nature, les animaux et je pense que c'est pour ça qu'il y a une grande partie des, des pratiquants qui sont véganes, mais bon, pas que, au final. Je pense que c'est surtout l'idée qu'il faut prendre soin de soi et manger sainement, etc., qui, qui est le véritable message du yoga.
0: Eh bien, merci beaucoup, Amélie. Moi, je sais en tout cas que euh, en, en matière de, de pratique du yoga, et, alors je pratique beaucoup le yoga quand j'essaie de, de me délier, on va dire, parce que comme beaucoup de gens, aujourd'hui, euh, euh, c'est beaucoup de télétravail, beaucoup de postures assises, beaucoup moins de marches et de mouvements, et donc euh, j'essaie de, de faire d'une pierre deux coups en ayant un, un yoga ou une pratique du yoga qui va aider à délier les joints <rire> entre guillemets mm-hmm. et en même temps au début de chaque de chaque euh, session il y a toujours cette euh, cette phase on va dire de, d'annonce de ses intentions et ça finalement comme tu dis hein, euh, c'est, c'est cette partie où sans pour autant être trop trop spirituel euh, ou en tout cas sans pour autant suivre une doctrine spirituelle identifiée Le seul fait de poser une intention pour moi-même, pour ma pratique, pour ma journée, c'est quelque chose qui va permettre de me suivre tout au long de la journée ou tout au long de la période. Et donc forcément, ça me rend plus intentionnel dans non seulement la pratique du yoga à l'instant T, les 15, 20 minutes, une heure, mais le reste de la journée qui va s'en suivre parce que c'est un moment où tu t'es posé sur, recentré sur toi-même. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Il y a un un bienfait direct sur la productivité, sur le focus qu'on va pouvoir avoir après sa séance, tout simplement parce qu'on a pu, un, se recentrer sur soi-même, deux, lâcher prise avec tout le reste. Et une fois qu'on a fini sa session, si on on, on l'a bien faite, si on a été à l'écoute de son corps, ben on a la possibilité d'être plus focus et plus plus centré, on va dire. En tout cas, c'est l'effet que ça me fait et j'espère que ça vous le fera aussi.
1: exactement, c'est très important cette notion d'intention moi je sais que quand je, j'enseigne le yoga je demande toujours à mes élèves en début de séance de poser cette intention qu'on appelle son kalpa une intention pour eux, ça peut être quelque chose de très simple comme je, je prends du temps pour moi je décide que je respire en pleine conscience mais ça peut être aussi une intention pour les autres ou pour le monde et c'est important parce que ça va être un fil rouge au long de la pratique, comme tu dis, ça va permettre de rester focus et d'être concentré.
0: C'est super que tu parles de les éléments clés de ben, des sessions et des cours que tu enseignes. Dis-nous un peu comment se déroule un cours de yoga avec toi dans les chaussures d'un apprenant avec Amélie. À quoi ça ressemble
1: Alors, je pense que chaque enseignant a, a sa façon de faire. Pour ma part, effectivement, les cours durent environ une heure ou un peu plus, ça dépend. Mais je fais un échauffement avec des exercices de respiration et des étirements. Ensuite, en seconde partie, je vais enchaîner sur les postures qu'on appelle les asanas. Et je vais les proposer de façon de plus en plus dynamique. On va aller de plus en plus dans une certaine complexité. Ensuite, on va faire des contre-postures dans la troisième partie du cours pour euh, se détendre après avoir fait euh, les asanas. Et je termine toujours par une relaxation finale dans la fameuse posture euh, du Savasana. Voilà, la posture de, de relaxation euh, par excellence. Et ça peut être simplement proposer à mes élèves de, de s'allonger ou alors ça peut être une méditation guidée. Voilà, en tout cas, l'idée, c'est de se détendre pour terminer le cours. Et en général, en plus de la fameuse intention qu'on pose, j'aime bien avoir une thématique. Voilà, donc ça peut être très divers. Ça peut être une posture. Donc, on va faire des enchaînements de postures qui vont mener à une posture plus complexe finale. On va préparer. Ça peut être de travailler sur un chakra, donc les chakras, ce sont des centres d'énergie qu'on a à l'intérieur de nous. Ça peut être travailler sur un élément comme l'eau, voilà. Ça peut être très différent, mais moi je trouve ça intéressant parce que il y a une idée, encore une fois, de fil rouge, d'intention, de progression, et je pense que ça aide mes élèves à avoir une pratique plus plus incarné euh, voilà d'être plus mobilisé et attentif.
0: super super et justement euh, quand on voit quand, quand on essaie de se projeter ou d'imaginer un peu de visualiser tout ce que tu viens de dire on s'imagine forcément dans une salle de cours avec euh, des tapis avec euh, <rire> avec toi devant et puis euh, les personnes derrière on sait qu'aujourd'hui c'est pas forcément comme ça que ça se passe avec l'avènement du Covid depuis deux ans. Qu'est-ce qui a changé pour toi euh, dans ta pratique, dans ton enseignement en temps de, de pandémie Qu'est-ce que C'est quoi la tendance aujourd'hui
1: Alors C'est vrai que mon enseignement a été révolutionné par la pandémie. Très clairement, avant le premier confinement de mars 2020, je n'avais jamais donné de cours en ligne. Donc, ça a été une adaptation en toute franchise. Mais euh, j'avais à cœur de soutenir mes élèves, de leur apporter de, de la sérénité dans cette période. Donc, je me suis mise en cours en ligne. Et le bilan, euh, après presque deux ans, il est plutôt positif. Alors, je ne te cache pas en toute transparence que je préfère donner des cours en physique parce que j'aime le fait de, d'accompagner, de pouvoir euh, corriger... Voilà, C'est différent et j'aime beaucoup cet aspect contact direct, mais je trouve que c'est très bien. Les cours en ligne, euh, déjà à titre personnel, j'ai pu garder pendant les confinements le lien avec mes élèves. J'y vois beaucoup d'avantages, notamment le fait qu'on puisse pratiquer depuis le confort de son intérieur, ce qui est non négligeable. On économise en temps de transport, donc on gagne du temps et de l'énergie quand on pratique en ligne. Autre chose, c'est que pour les personnes qui sont de nature plutôt réservées et les débutants qui peuvent craindre le regard des autres, c'est intéressant de pratiquer en ligne. Et puis, ce que j'ai trouvé formidable, c'est l'abolition des frontières. En tant qu'enseignante, moi, je voulais me former avec des enseignants du monde entier, mais j'étais freinée par la distance, très clairement. Et donc, avec le confinement, avec la pandémie, j'ai pu bénéficier d'enseignements en ligne et j'ai pu avoir de formidables opportunités. Donc, j'ai trouvé ça magnifique et ça vaut aussi pour les élèves d'ailleurs, pas que pour les enseignants. Voilà donc Du positif, après, après, il faut savoir qu'il y a des limites. Pour moi, cet enseignement à distance a des limites. Par exemple, on ne peut pas enseigner n'importe quelle posture. Certaines postures elles vont demander d'accompagner particulièrement les élèves. Je pense aux inversions, qui sont des postures qui se pratiquent la tête en bas. Donc, il faut assister pour des questions de sécurité. Et attention à la pédagogie. Voilà. Et puis, la seconde chose, c'est qu'il faut faire attention au niveau du cours, surtout si on est débutant et qu'on veut pratiquer en ligne, il faut faire attention à bien choisir un cours pour niveau débutant. Donc, voilà, du positif avec quelques petites précautions à prendre.
0: Merci Amélie, ça c'est, c'est tellement important. Euh, la dernière chose que tu viens de dire, la, la notion de niveau et euh, faire attention, faire attention à soi, c'est, c'est quand même le message clé euh, du yoga. Moi, je, je pratique depuis longtemps, je me suis aussi souvent blessée. Tout simplement parce que mm-hmm. après deux, trois mois, on se dit allez, je pratique depuis trois ans, ça va, je peux y aller, je peux retourner dans un cours sans forcément faire euh, trop d'échauffement ou bien sans forcément euh, en allant tout de suite au niveau intermédiaire ou au niveau avancé. Ça ne se finit généralement pas bien. Parce que tout simplement, notre corps, euh, il a cette manière de nous dire euh, écoute, j'arrête. <rire> Et
1: puis c'est oui, tout. C'est ça.
0: C'est ça Donc, et en fait c'est très important
1: ce que tu dis, c'est vraiment pour moi si j'ai un message à faire passer euh, aux débutants comme vous confirmez d'ailleurs c'est de toujours s'écouter, vraiment écouter son corps quand euh, ça commence à devenir douloureux, quand vous sentez que vous êtes fatigué, euh, Voilà, il faut savoir s'écouter et dans ce cas là se mettre dans une posture de détente, de relaxation, par exemple la posture de l'enfant la posture de l'enfant, c'est se mettre à genoux et reculer les fessiers vers les talons pour s'attirer. Aucun professeur, aucun enseignant de yoga ne vous le reprochera. Moi, ça m'arrive encore quand je fais du yoga de me mettre en posture de l'enfant. Mais ça, c'est très, très important parce que sinon, vous pouvez vous blesser. Et dans ce cas-là, vous détournez complètement du yoga, ce qui serait dommage. Donc, il faut vraiment s'écouter. Ça, c'est le message numéro un.
0: Merci, Amélie. En tout cas, moi, j'ai tiré un, un grand, grand nombre d'éléments très, très concrets, très actionnables et très utiles de, de cet échange qu'on a eu ensemble. et euh... Pratiquante ou pas, je pense que c'est super important de se rappeler euh, ces bonnes pratiques, ces gestes, ces messages, et même les types de yoga. J'avoue que je ne les connaissais pas forcément. Donc, je suis très, très contente. Merci d'avoir partagé toute cette valeur, toute cette information avec nous. Est-ce que tu souhaiterais partager autre chose Est-ce que tu as un mot de la fin que tu aimerais dire à nos auditeurs Oui,
1: je voudrais m'adresser particulièrement à ceux qui veulent se lancer, mais qui n'osent pas pour dire que le yoga, c'est très accessible. On l'a vu, il y a plusieurs types de yoga. Il faut peu d'équipement, finalement. Il faut, ça se pratique pieds nus déjà, le yoga. Donc, il suffit d'avoir une bouteille d'eau et une tenue confortable. La plupart des lieux où vous pouvez pratiquer le yoga proposent des tapis de yoga. Donc, c'est très simple. Faire attention au, au niveau, comme on l'a dit. Prendre un cours pour débutants. Et commencez par un cours de yoga plutôt traditionnel comme le Hatha Yoga ou le Ashtanga Yoga. Et si vous sortez d'un cours avec, euh, avec une impression mitigée, ne vous arrêtez pas parce que le yoga c'est tellement riche, il y a tellement de types de yoga. Allez pratiquer un autre type de yoga avec un, un autre enseignant. Et, euh, et voilà, vous verrez que, que le yoga est très accessible et je suis sûre que vous trouverez le yoga qu'il vous faut. Donc, euh, le message, c'est de prendre plaisir dans tous les mouvements que vous faites
0: et vous verrez que bientôt, vous ne pourrez plus vous passer du yoga. (rire) Je veux bien te croire. Amélie, comment on fait si on veut en savoir plus, si on veut te retrouver, euh, prendre contact avec toi Quel est le meilleur moyen de te joindre
1: Alors, j'ai un compte Instagram. Euh, Voilà, yoga by Amélie. Je pense que tu donneras le lien. Et puis, j'ai également un site internet où vous pouvez suivre toute mon actualité et voir tous les événements auxquels je participe, les cours que je donne. Vous êtes les
0: bienvenus. Parfait, merci Amélie. Effectivement, tu as raison. Toutes les informations, les liens vers le compte d'Amélie, le site Internet et toutes les informations utiles, vous les retrouverez dans les show notes sur le site l'efficientiste.com. 30. Amélie, merci, merci encore de nous avoir rejoints pour cet épisode. Je pense que euh, certaines personnes se le mettront en favori, l'écouteront, le réécouteront. Et euh, moi, j'ai hâte d'avoir des, des feedbacks, des retours de la communauté par rapport à, ben, est-ce que certains se sont lancés, est-ce que certains euh, euh, ont approfondi leur, leur pratique, est-ce que certains ont suivi un de tes cours, mais on va leur laisser le temps de faire tout ça en attendant. Nous restons ensemble pour débriefer un peu, continuer un peu la discussion et le show continue sur l'efficientiste.com. Et voilà, c'est tout pour cet épisode interview avec Amélie Château sur le yoga. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura intrigué suffisamment pour pousser les portes d'une salle de yoga ou d'un site permettant de faire du yoga en ligne. Idéalement celui d'Amélie si vous voulez en savoir plus et la voir en action. Retrouvez dans les chaînes toutes les informations utiles pour joindre ou retrouver Amélie, sa page Instagram, Yoga by Amélie, et bien sûr le site internet et les informations liées à ses prochains événements. N'hésitez pas à la contacter en lui faisant savoir que vous êtes la communauté de l'efficientiste. Je suis sûre que ça lui fera plaisir et ça me fera plaisir à moi aussi. Le show continue sur les l'Efficcientiste et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn. Je vous retrouve pour un prochain épisode dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien et souvenez-vous, vous êtes ce que vous avez de plus précieux. Alors prenez soin de vous.